0: Moin Moin aus Hamburg, Moin Moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast mit dem Thema Projektmanagement in der TGA. Sören Jansson und ich, Roman Fritsches, haben aus dem letzten Seminar mitgenommen, dass es den Wunsch gibt, mehr über digitale Werkzeuge im Projektmanagement zu sprechen. Genau. Wir sind jetzt Microsoft Teams erfahren. Das ist tatsächlich eine große Diskussion, die wir hatten. Wollen wir jetzt tatsächlich Werbung machen für ein Microsoft-Produkt oder mehrere? Ja. Nein, wollen wir nicht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es das Einzige ist, womit wir tatsächlich Tag und Tag und Nacht arbeiten. Und ähm, wir haben beschlossen, deswegen einfach
1: heute über Microsoft Teams zu sprechen und die Einbindung dazu. Genau, und ich glaube auch die meisten Büros arbeiten einfach mit äh, Microsoft-basierten Pro Programmen und haben da nicht so den Drang, andere Software zu benutzen. Und daher, da ist, glaube ich, mittlerweile zum Standard äh, Repertoire von Microsoft gehört, äh, hat jeder Teams und ich will, weiß jetzt keine Zahlen, wie weit das verbreitet ist, aber ich würde meinen, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal da gäbe. Wahrscheinlich, da nutzt Microsoft die Marktmacht auf jeden Fall. Ne? Ja, na, das da ist, ist das Microsoft ist halt kein der Macht, Fachplaner, der, der Markt, ja.
0: sich mit 10.000 anderen Fachplanern in Deutschland regional und <lacht> sonst wie in messen muss, sondern tatsächlich einfach quasi ja. Monopol. Man muss halt auch sagen: Microsoft Teams ist halt einfach sehr viel, sehr viel Software integriert. Also hat sehr viel Software integriert. Also du hast tatsächlich zum einen, ist ist natürlich eine Konkurrenz irgendwie zum, zur Videokonferenz-Software, was weiß ich, mit Zoom. Das ist aber nur eine Funktion von Microsoft Teams. Dann ist es genauso irgendwie ein Chatprogramm. Also da konkurriert es vielleicht mit Slack so. Während Slack kann keine Videokonferenzen. Und dann stecken aber auch andere Sachen drin. Ich kann es eben dann halt verknüpfen, auch mit diesem kostenlosen Microsoft Planner, mit dem ich Aufgabenverwaltung machen kann. Ich kann es mit MS Project verknüpfen. Ich kann es tatsächlich mit Microsoft Dynamics verknüpfen, im Controlling bietet sehr viele Möglichkeiten. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir darüber heute sprechen wollen und dass wir auch tatsächlich vermutlich auch das Seminar dazu ein bisschen erweitern wollen. Mhm. Ähm, digitales Werkzeug fürs Projektmanagement,
1: Microsoft Teams. Also auch, auch ein gut. bisschen erklären zu wollen, die Themen, die wir ja auch schon diskutieren, wie die quasi über Microsoft Teams umgesetzt werden, also dass der Planner quasi ein Kanban-Bot ist. So, manchmal fehlt genau. es ja an den einfachsten Dingen, diese zu verstehen und äh, zu sagen, ah, okay, das ist, das ist ja quasi nur die, ne? ja, genau, die Übersetzung dessen, was so, ja. genau äh, Falls ihr anderer Meinung seid und sagt, es gibt eine viel bessere Software, äh, dann freuen wir uns wirklich, die äh,
0: das zu hören und die auch auszuprobieren tatsächlich. Also ich bin sehr offen. Genau. Weil es hat auch Grenzen des Teams.
1: Da kommen wir auch heute noch in die Genau. Zu. Ja, wir versuchen aber trotzdem erstmal einen Überblick zu schaffen. Roma meinte es ja gerade schon, es sagt, glaube ich, alles für die meisten Büros auch halt mit, dem, mit der Videokonferenz über Teams angefangen und ähm, hat sich ja, glaube ich, auch die, die letzten zwei Jahre massiv ausgebaut, was auch gerade das Ko kooperative Zusammenarbeiten in Teams angeht, also in, in Projekt -Teams. Ja, im Projektteams. Im <lacht> Projektteams, und microsoft -Teams. Ähm, Genau. Ja. Ähm, und da, glaube ich, äh, sind viele Sachen schnell zusammengekommen, was natürlich auch dann natürlich auch eine Stärke ist, einfach wenn alles aus einer Software kommt irgendwo und da schauen wir uns jetzt ein, zwei ausgewählte Punkte nochmal genauer an. Video sind wir ausgegangen. Genau Videokonferenzen sind wir ausgegangen. Dann haben wir die
0: Chat-Funktionen sozusagen, in, äh, die auch in den Videokonferenzen intensiv schon genutzt werden. Ne? Da, da sucht man sich dann irgendwie, kennt das alle, Stimmungsabfragen so oder vielleicht auch mal eine kurze Meinung oder die Leute diskutieren im Hintergrund noch was.
1: Dateifade. Äh, dann
0: werden als nächstes Dateifade geteilt und dann kommt eine großartige Funktion. Ich kann sozusagen Dateien gleichzeitig bearbeiten und äh, dieses gleichzeitig Bearbeiten führt zu einer ganz anderen Form von Kollaboration als äh, die, die alte
1: Welt, in der ich immer tatsächlich eine excel per e mail hin und her geschickt habe und dann darauf wartete, dass der nächste Video wieder zurückschickt. Gerade weil das ja auch büroübergreifend geht. Also ich kann ja, ja. auch, je nachdem natürlich, was die IT-Richtlinien und äh, Securities da sagen, ähm, kann ich ja auch äh, büroübergreifend äh, Dateien freigeben und an denen arbeiten. Also auch diese eine, eine Quelle, ähm, ja. um nicht äh, unterschiedliche Arbeitsstände zu haben, kann damit gelebt werden. Genau. Also das heißt, die, zweite, also die erste Funktion Videokonferenz, dann habe ich die chat Chatfunktion, dann habe ich die Funktion, Dateien
0: gleichzeitig zu bearbeiten und die Dateiablage eben damit auch zu ja, verbessern und auch die Dateibearbeitung zu verbessern. Allerdings, da kommen wir am Schluss nochmal zu, auch ein Chaos zu erzeugen im Zweifelsfall. Also ich spreche von Microsoft Teams mal als die Büchse der Pandora. Wenn ich die mal richtig aufmache und richtig das Büro oder das, das Unternehmen damit ausstatte und alle damit anfangen zu arbeiten, dann komme ich da nicht mehr von weg. Weil das ist irgendwie wie jetzt plötzlich ein Auto zu haben, wenn man früher noch gelaufen ist. Auf der anderen Seite kann es aber auch zu kommunikativer Überforderung führen bei vielen. Das ist ein Kommunikationskanal. nicht da noch mehrere Kanäle, die ich da plötzlich habe. Und jetzt kommen wir auch schon zum vierten Thema, nämlich tatsächlich, ich kann eben Teams erstellen und in diesen Teams wiederum Kanäle. Also ich erstelle Personengruppen und diese Gruppen kommunizieren eben auf eine
1: bestimmte Art und Weise in Microsoft Teams. Und dafür, um das, um halt nicht diese Pandora komplett in Chaos ausarten zu lassen, bedarf es eigentlich auch ein gewisses Maß äh, oder Verständnis oder so. dafür, wie man es nutzt und dann letztendlich auch Nutzungsregeln. Genau, Nutzungsregeln Moderation und Moderation und einfach auch
0: Richtlinien. So. Genau. Ich glaube, was ich für gerade für Fachplaner ganz spannend finde, habe ich im Inhouse-Seminar auch gemacht, ähm, tatsächlich einfach mal Beispiel gezeigt, gezeigt, guck mal, es gibt hier dann zum Beispiel die Fachgruppe Elektroplanung äh, und es gibt eine Projektgruppe Elektroplanung. In der Fachgruppe ähm, sammeln sich in verschiedenen, also erstmal ein Haufen Personen, da sind ich, dann irgendwie zwölf äh, Ingenieure und Systemplaner zum Thema Elektroplanung und darunter kann ich dann Kanäle anlegen, kann sagen, so es gibt jetzt den Kanal ähm, 450 Schwachstrom, es gibt den Kanal 440 Starkstrom, es gibt den Kanal 480 Gebäudeautomation und in diesen Kanälen kann ich dann jeweils getrennte Chats machen, also ich kann da Fachfragen diskutieren, egal ob jemand jetzt dabei ist bei einem Termin oder ob der einfach nur eine Frage da reinstellt und die einfach asynchron, also sozusagen nicht zeitgleich beantwortet und diskutiert werden soll. Und das funktioniert ziemlich gut. Also gerade dieses ich stelle mal eine Frage, eine Fachfrage funktioniert bei uns extrem gut. Da kommt sofort eine Rückmeldung, die ersten Leute schreiben, Fragen Diskussionen gehen los zu bestimmten Themen. Also gerade für fachliche Gruppen finde ich das ganz hervorragend, wenn man tatsächlich versucht, einfach mal eine Fachgruppe aufzumachen, die Leute einzuladen und Kanäle mit Unterthemen, Subthemen sozusagen zu erstellen. Und dann für Projekte ist sozusagen das Wiederum so ein Hin und Her. Also wir haben jetzt festgestellt bei uns, ein großes Projekt mache ich als eigenes Team, sozusagen stelle ich zusammen. Aber eine Gruppe von kleineren Projekten könnte man als Projektbündel sozusagen einstellen und ja. sagen, was ist ich, das sind jetzt hier unsere Heizungssanierungsprojekte. Und da kriegt jedes Projekt zum Beispiel einen Kanal nur oder vielleicht auch gar nicht, wird zusammengefasst. Das sind so Erfahrungen, die wir jetzt aus Microsoft Teams gesammelt haben.
1: Weil wir in der Gestaltung auch da frei sind. Also das ist ja wirklich ja. nur, wir kriegen das zur Verfügung gestellt im Endeffekt, dadurch, dass wir es ja gekauft haben und wie wir es dann nutzen, das ist das, was ich wieder eben als Regel meinte. Ich muss halt eine Verständigung haben darüber, wie wir es nutzen wollen. Das heißt, ein, zwei Leute, die sich tiefer damit auseinandersetzen, brauche ich schon. Aber dann, dann ist man da ja letztendlich frei.
0: Dann ist man richtig frei. Und das ist aber auch das Problem. Das führt nämlich dazu, dass sich alle damit beschäftigen, wie es eigentlich unsere Firma strukturiert. Und in welcher Struktur lege ich jetzt Kommunikationsstrukturen in Microsoft Teams an? Mhm. Das ist total eng miteinander verknüpft. Und wenn man merkt, dass die Firmenstruktur entweder nicht definiert ist oder vielleicht gar nicht mehr so richtig funktioniert, weil sie irgendwie zu starr ist oder so, weil irgendwie Abteilungen da sind, die vielleicht inhaltlich gar nicht so Räumliche richtig passen. Oder, oder dass, wie sagt man schön, informelle Strukturen irgendwie dominanter sind als formelle. Mhm. Also Es gibt da vielleicht eine Abteilung Sanitär, aber eigentlich passiert da gar nicht viel, weil die Leute planen lieber zusammen im Projekt bezogen. Ähm, dann spiegelt sich das plötzlich auch in, in Teams wieder und dann erkennst du sofort das Chaos. So, also, <lacht> ne? also dieser und,
1: Übergang halt auch, oder wenn man gerade äh, das versucht, auch komplett alles in Teams reinzupacken, sage ich mal, dann, dann bedarf es da schon auch einer gewissen Zeit einfach äh, Prozesse sich einzuspielen, diese kennenzulernen, zu prüfen, wie, wie die funktionieren halt auch und äh, dann gegebenenfalls auch anzupassen. Ja. Also dieses alles auf einmal, wir machen jetzt in Teams nur noch, äh, wird wie immer nicht funktionieren, sondern vielleicht mit einem kleinen Projekt anfangen und nur die eine Funktion genau. äh, zu testen. Äh, genau. Man kann ja auch genau. letztendlich auch äh, die Teams Struktur, die man sich aufbauen kann, man, damit man ja noch ein bisschen alte Welt hat, auch wieder mit den Internet Explorer synchronisieren, um da die klassischen Ordnerstrukturen wieder abbilden zu können. Also auch die Möglichkeit gibt es, aber auch da muss man ja wissen letztendlich, wie das vonstatten geht.
0: Genau, man muss wissen, wie es funktioniert. Ja, aber interessant, also tatsächlich, wenn ich Chaos erlebe in, in einer Teamstruktur, in Teams, dann hängt das auch oft mit organisatorischen Themen zusammen, die das ganze Büro mhm. betreffen. Ne? Also liebe Geschäftsführer oder Gesellschafter, überlegt euch, erstmal habt ihr jetzt euer Unternehmen eigentlich sauber strukturiert und das sind die wenigsten Unternehmen die sind komplett sauber strukturiert und bilden genau die Arbeitsprozesse ab, die sie sich jeden Tag äh, erledigen äh, mit ihren formellen Strukturen und als nächstes dann könnt ihr denn diese formellen Strukturen jetzt übersetzen oder ihr übersetzt einfach die formellen Strukturen in Microsoft Teams sagt Abteilung ABCD, die kriegen jetzt ein eigenes Team und mit Unterkanälen und dann werdet ihr später eine Kommunikation feststellen, wo denn euer Unternehmensstruktur noch nicht funktioniert. <lacht> Verbesserungsbedürftig <lacht> ist. Ja. Genau. Ja, also soweit zur so, so Strukturempfehlung. Tatsächlich werden wir das auch sehr konkret, glaube ich, machen, damit einfach nicht, nicht nur so ein gewabergelaber Gelaber da entsteht, sondern einfach mal wirklich Beispiele zeigen und, Genau. Und dann eine weitere Funktion, die, die fünfte sozusagen Sache, die wir ganz wichtig finden, sind Integrationen. Da zeig, zeigen sich auch die Grenzen von Microsoft Teams. Eine Integration heißt, ich kann zum Beispiel Microsoft Planner, also ein Kanban, mhm. in eine Teams-Gruppe mit reinnehmen, als Kanal oder in dem Kanal sozusagen eine eigene, einen eigenen Planner-Reiter noch mit einfügen. Dann hat das Team ein eigenes Kanban.
1: Genau. Und in dem kann man, wenn ja entsprechend dann die Aufgaben verteilt, den Personen zugewiesen. Und auch hier brauche ich ja dann äh Klare Regeln der Anwendung. Also wenn ich eine Aufgabe reinschreibe und die beispielsweise auch gleich allen zuweise, weil sie es irgendwo alle betrifft, dann wird es wahrscheinlich niemand machen, weil sich auch da dann niemand dafür verantwortlich führt. Deswegen ist da natürlich auch wieder klar oder muss klar sichtlich werden, wer die Aufgabe hat. Also im Idealfall entsprechend nur einer Person das zuzuweisen, damit dann auch der das bei sich dann führt und die jeder hat auch über Teams dann ja die Möglichkeit, letztendlich über das Tool To-Do dann auch sämtliche Aufgaben, die ihn betreffen, ähm, auch in seiner eigenen Übersicht zusammenzubringen. Er muss also nicht in jedem Projekt, in dem er vielleicht tätig ist, immer gucken, wo sind meine Aufgaben. Nein, da fasst Teams in dem in dem ah ja, Programm To-Do-Das-Zusammen, äh, to da gibt es dann auch irgendwie den Reiter, ich weiß nicht, mir zugewiesene Aufgaben oder genau. so. Ja, bei okay. alle Projekte und alle Gruppen genau. und alle Teams. Ich aber dann aber da ich, habe ich dann mh. natürlich die Problematik, wenn ich das nicht gleich für mich ersichtlich ist, in welchem Projekt ich welche Aufgabe zu tun habe, muss ich da gegebenenfalls einer Titelbezeichnung der Aufgabe gucken, ähm, dass ich da das auseinanderhalten
0: kann. Genau, da muss dann sozusagen das Projekt irgendwie mit in der Aufgabe drinstehen. Das haben wir dann auch gelernt. Ne? Also einfach nur stehen, äh, Kostenschätzung machen reicht mhm. nicht, sondern muss stehen, Projekt XY Doppelpunkt Kostenschätzung machen. So, damit genau das, Damit das für ich, mich gleich äh, sichtbar ist, worum ich Ich wenn
1: man sein. draufklickt in To-Do, wird es auch angezeigt. Genau, äh, es, da sind auch so ein paar Krücken drin, glaube ich, an der Stelle, aber man muss es halt wissen, dass es die gibt und damit dann einen Prozess entwickeln, wie man das umgehen kann genau. oder gegebenenfalls verbessern kann. ja. Mehr dazu allerdings auch noch in der Folge 8, ich habe gerade nur mal geguckt. Kann man
0: nutzen in der TGA. Ne? Ja, genau. Also wenn ihr das kann, euch das interessiert, dann geht nochmal in Folge 8 rein. Ähm, tatsächlich finde ich weitere Integrationen auch noch ganz spannend. Äh, du nanntest auch nochmal Microsoft Project und da genau. siehst du aber auch wieder eine Grenze irgendwie. Ne?
1: Ja, es ist also Microsoft Project gibt es ja auch unabhängig von äh, Teams, aber da ist gerade auch der, der, der Switch in oder die Integration in Teams erfolgt. Ähm, dass man das halt quasi als eigenes äh, ähm, Element äh, sich auch anlegen kann und öffnen kann, wo man dann denkt, ah super, jetzt habe ich ja alles im Team, dann kann ich einen Reiter machen, halt Aufgaben, einen Notizen und einen, einen wunderschönen Terminplan der ja auch dahingehend gestrickt werden kann, nicht nur im klassischen Gant-Diagramm, sondern eben auch als Kanban-Board, wo ich auch wieder den Personen mhm. ähm, die Aufgaben zuweisen kann, die dann wiederum aber nicht, verk also nicht verknüpft sind eben mit dem To-Do und auch nicht mit einem anderen Kanban-Board, sondern ich, ich schaffe ich mir dann parallel Welt, ja. Genau, also ja. das muss ich halt wissen. Gefahren, Entweder ja. gehe ich den einen Weg halt über einen klassischen Planner und mache da meine Arbeitsorganisation oder nutze den MS-Project ähm, äh, zusammen, oder als Kanban-Board, aber das da funktioniert die Verknüpfung auch nicht. Ist auch so, glaube ich, aktuell noch nicht beabsichtigt, das weiter zu verzahnen. Ähm, jedenfalls sagt das der Support von vor sechs Wochen oder so. Ähm, der Microsoft-seitige. Jetzt,
0: jetzt, genau, jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz ein, einhaken an der Stelle, weil genau das gleiche Thema hatten wir mit Microsoft Dynamics. Äh, das ist ja sozusagen die Controlling-Software von Microsoft oder das ähm, äh, Enterprise Resource Management, äh, ERP, äh, Resource Planning, ERP-System. Und da gibt es jetzt auch schon seit einem Jahr oder so die, den Wunsch, das stärker mit Microsoft Teams zu verknüpfen und auch stärker mit dem Microsoft Planner zu verknüpfen. Also die Verknüpfung zwischen Planner und einer weiteren Software, mhm. die wiederum in Teams integriert ist, ist auch eine Forderung, die aber super intensiv auf der Website von Microsoft da auch äh, tatsächlich mhm. gefordert wird. Ne?
1: Ich glaube, das, ja das bei denen. Also alles umsetzen kann genau. man nicht, aber man muss das halt wissen. Ja. Ähm, und das, dass man da eben halt keine Krücken sich irgendwie ins Projekt so ein Stück weit holt, weil zweimal eine To-Do-Liste oder einen Planner irgendwie zu pflegen, ist ja auch witzlos äh, irgendwo. Ja.
0: Da, und dann, dann hören die Leute auch auf. Das genau. ist halt immer die Gefahr. Also wenn es dann total überfordert, dann, dann war es das. Da kommen wir ja auch schon zu den Grenzen jetzt, weil weil ähm, die Cindy Bar ist nicht mehr so lange auf, aber vielleicht haben
1: wir sie auch wegen dem Thema in die Flucht geschlagen, das kann ich ja auch nee, sein. Ja, ich weiß es nicht. Also ich, so, so, eine,
0: so kann man an der Bar oder Microsoft Teams Bar, das ist ja die TGA-Bar, ne? ja. äh, wird auch Teams nutzen. Ähm, tatsächlich sehe ich da auch so ein bisschen Grenzen. Also wenn diese Büchse der Pandora mal geöffnet wurde, dann komme ich da nicht mehr zurück. Also dann habe ich mal angefangen Autos zu benutzen, dann gehe ich nicht mehr zu Fuß, das ist leider so das führt aber auch dazu, dass wir neue Kommunikationskanäle haben, neben der E-Mail und dem Telefon steht dann nicht nur noch eine Videokonferenz an, sondern plötzlich auch noch ein Chat, der da mm. irgendwie mit den Kollegen ständig passiert. Mm. Und dieser Chat passiert nicht nur irgendwie zwischen Einzelpersonen, sondern auch noch in Gruppen. Mm. So. Und dann kriege ich auch noch irgendwelche Nachrichten, dann gibt es vielleicht irgendwie die Gruppe Sport, mm. die schickt mir dann jede Woche ein Update, was jetzt diese Woche als Sportprogramm kommt bei uns in der Firma und so. Irgendwann kann ich einfach die Schnauze voll haben und sagen, ich weiß es doch nicht mehr, ich habe jetzt vier, fünf Kommunikationskanäle, ich kann nicht mehr. Mm. Und das ist auch anstrengend. Also man muss tatsächlich sich dann auch lernen, so ein bisschen abzugrenzen, seine Prioritäten zu setzen und einfach. Bei mir ist es zum Beispiel so: Ich habe die E-Mail ist für mich immer noch wichtiger als der Chat in, in Microsoft Teams. Ja,
1: Aber da topedierst du dich im Endeffekt auch selber, weil irgendwann fangen die Leute an, dir wieder die da die, die PDFs als E-Mail-Anhang <lacht> mitzuschicken. Also <lacht> genau. da brauchst es dann glaube ich auch klare Regeln, so, weil einfach äh, ich äh. muss wissen, welche Kommunikationswege es gibt ja. und es kann ja auch individuell behandelt werden, wenn man das mal. Aber es sollten zu Beginn eines Projektes alle wissen, wie wie sie in dem Projekt kommunizieren wollen. Genau, und auch dann eben keine Parallelwelten
0: schaffen. Also dann vielleicht, wenn Sachen nicht im MS-Planner stehen, dann sind das auch keine relevanten Aufgaben. So muss es auch sein. man ne? genau, muss ja ein Verständnis dafür. Wenn du kriegen. Aufgaben vom, unabhängig vom MS-Planner in Excel wieder hin und her schickst oder per E-Mail, dann funktioniert das System nicht mehr. Ja. Also, also du, die, auch die Sich selber bleiben. auszuheben
1: sollte man tun nichts vermeiden, das ist heißt, so ein Ansatz zu sein, E-Mail nach außen hin ja, aber auch da muss man sich dann Gedanken machen, glaube ich, wie die Kommunikation mit Auftraggebern oder weiteren Fachplanern dann entsprechend ist, ob das dann zentral von einem Projekt E-Mail-Adresse oder über eine Person läuft, die dann das alles in sein eigenes Kommunikationswelt überträgt, aber es, dadurch, dass es einfach so viele Möglichkeiten gibt, sollte man sich da, glaube ich, Gedanken machen, was die Sinnhaftigste für einen selber ist. Teile ich die Links zu äh, Dateien im Chat oder schicke ich den Link E-Mail äh, über mein Outlook-Postfach. So. Also ja. da bin ich persönlich gerade <lacht> selber am, am Kämpfen mit mir, welcher Weg das ist, weil ich dann immer überlegen muss, wo geht es nochmal hin, wo finde ich die Datei da nochmal. Ähm, ja. Aber wenn das immer eindeutig klar benannt wurde, zu Anton, ist, ist glaube ich, jeder Weg auch der richtige.
0: Genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig für sich selber einfach dann eine gewisse Stringenz einfach einzuf einzuführen, ja. einfach zu sagen: So, ich habe jetzt auch mal meine zwei Stunden Konzentrationszeit. Da mache ich Teams zu, da mache ich Outlook zu, da mache ich tatsächlich nur die, die Konzentrationsaufgaben, die Dinge, wofür ich eigentlich da bin, dann, ich mich mhm. nicht eigentlich da bin, aber dass ich einfach mal in Ruhe was erledige und dann habe ich einfach dann so meine was ich nach Mittagessen, meine meine sowieso unkonzentrierte quatschzeit dann dann habe ich alles auf und kommuniziere halt und schreibe und,
1: und mhm. spreche und so und auch da versucht ja Microsoft auch Hilfestellungen äh, genau. zu geben und die auch garantiert äh, gut diskutiert werden können nicht mehr heute aber Thema Fokuszeit und sowas äh, ich nutze das persönlich viel, aber ich ja. stelle in der Zeit tatsächlich auch dann mein Outlook aus und mein Teams
0: genau und das heißt Microsoft fragt ihn auch wie, wie zeigt dir dann auch jede Woche dann wieder ne? wie viel hast du dich jetzt konzentriert wie viel hast du dich in Teams getroffen ja. wie viele Menschen hast du da getroffen das ich das total zu spannend sehen. zu
1: sehen und vor allem auch gerade, was so die Unterbrechung angeht, weil jeder weiß ja auch, wenn er ein Schwerpunktthema hat, man braucht eine gewisse Einarbeitungszeit, du kannst so ein Thema nicht mal eben in einer Viertelstunde bearbeiten, du brauchst die zwei Stunden, bis du drin bist, bis du vorankommst und das vielleicht auch abschließen kannst, aber gerade so die Störfaktoren sich auch vor Augen führen zu lassen durchs System ist da schon, finde ich, für mich persönlich sehr hilfreich. Auf jeden
0: Fall. Ja, Microsoft Teams, wir sind Fans, wir sehen aber auch Grenzen und äh, wir freuen uns sehr am 26.8. an der TGA-Bar in den Happy Hour, Microsoft Teams zu benutzen. <lacht> wir werden da Dokument hochladen, da können alle gleichzeitig drauf zugreifen, äh, den Grundleistungskatalog, das war auf jeden Fall der Plan. Und äh, wir sind einfach mal gespannt, probiert es doch mal aus und äh, gebt uns mal Feedback, was ja. ihr selber benutzt, äh, beziehungsweise wo ihr noch Probleme seht oder auch einfach...
1: Fragen habt. Und dass es natürlich auch in Teams noch mehrere Pre Programme gibt, die man nutzen kann, wie OneNote oder Roadmap oder sowas, ist auch ach klar. Aber ich glaube, so wie der Barkeeper jetzt schon wieder guckt, äh, würde das den Bogen spannen heute. Aber vielleicht machen wir das dann nochmal in der zweiten Runde.
0: Genau, wir bearbeiten getrennt unsere Getränke äh, und <lacht> freuen uns, wenn ihr wieder dabei Auf seid, beim nächsten Auf
1: bald. Bis bald, ciao.